0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Bumidi. ich bin Head of Markets bei IG für Deutschland Niederlande und die Österreich bei uns erhalten Sie vom Research täglich interessante Trading Ideen und Research.
1: Noch gibt es kein Auszählungsergebnis, Wahlwirrwarr in den USA, Salah. Und? Wer wird Präsident?
0: Ja, wer wird Präsident? Das ist bis jetzt noch nicht klar, aber wir sehen natürlich bei den Auszählungen, dass Herr Biden durchaus in Führung liegt. Die Märkte preisen das so in den letzten Tagen ein wenig auch ein, ja positiv überraschenderweise. Wir haben ja eher gedacht an den Märkten, dass dieser unsichere Ausgang eher belastend für die Märkte sein könnte. Das war in der Tat absolut nicht der Fall, wie wir sehen, Peter, wir haben schon... Starker Anstieg in den letzten Tagen gesehen in sämtlichen US-Aktienindizes, die dann auch die europäischen Aktienmärkte durchaus beflügelt
1: haben. Ja, das ist eigentlich interessant. Warum begann denn eigentlich eine Relle an den Börsen, obwohl es noch keinen Präsidenten gibt? Lässt sich das mit diesen Tech-Giganten erklären, die dann vermutlich nicht zerschlagen werden? Man hat ja Sorge, wenn Biden drankommt, dann wird es zerschlagen. Jetzt gibt es aber eine Mehrheit für die Republikaner im Senat da könnte man denken, ja, egal was da kommt, das sind zwei Kräfte, die gleichen sich aus und beiden, ja, selbst wenn beiden sie kommt, kann die Börse damit leben?
0: Ja, wir legen, wir sind in einer aktuellen Lage, wo ich so eher sage, es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Es war auch jetzt nach dem, nach dem Wahltag auch so eine kleine Atempause, so, wir haben erstmal die Wahl hinter uns ohne Ausgang, aber jetzt kann man hier nochmal den Markt kaufen. Das wurde auch gemacht. Aber letztendlich, wer von beiden jetzt am Ende gewinnt, wird die Märkte ja in dem Sinne kurzfristig erstmal nicht stark ja, beeinflussen. Warum? Weil letztendlich, stecken wir noch in der Corona-Krise, brauchen einen Impfstoff, brauchen Konjunkturpakete, Stimuli, wie man so schön sagt, um die Märkte natürlich und die Realwirtschaft natürlich wieder auf PEP zu bringen. Das wird nach der Wahl, nachdem der Sieger klar feststeht, ob Demokraten oder Republikaner so oder so eine euphorische Welle mit sich bringen. Denn dann heißt es im Oval Office, so, ich bin jetzt da und jetzt gibt es das gigantischste Konjunkturpaket, was ihr in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie gesehen habt. Und der Impfstoff kommt dann mal, mal eben so raus und alles wieder super. Und dann haben wir ein erstes, durchaus positives, übereuphorisches erstes Quartal durchaus. Ja? Also Ich finde, die Ausgangslage spielt ja für beide Präsidenten letztendlich eine positive weitere zukünftige Rolle, denn wir liegen einfach am Boden aktuell wirtschaftlich. Und das ist die Gunst der Stunde für beide Lager, da dann einmal aufzuräumen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
1: Die Börsen, die Frage könnte man schon stellen. Und was ist eigentlich mit Corona? Es ist ja häufig sowieso, dass im November die Kurse steigen. Wie groß ist die Chance auf eine Jahresendrally? Also schon bevor es einen neuen Präsidenten gibt, der was entscheiden kann. Trotz US-Wahl und Lockdown 2.0, im Prinzip Lockdown 2.0 rund um die Welt.
0: Ja, wir sehen letztendlich allgemein, Wahljahre sind gute Aktienjahre. Das haben wir bis dato schon gesehen. Ja, die, die US-Aktienmärkte, die sind im Plus. Ja, also hätte man am 1. Januar einfach gekauft bis dato, trotz Corona, ne, das, darum sage ich das nochmal, trotz Corona, trotz dieser ungewissen Phase liegen wir hier trotzdem an den Aktienmärkten performance-technisch im Plus. Die ist sozusagen äh, saisonal gesehen ein signifikanter, äh, ja, ein signifikanter Zeitraum des Schlussquartal, das sehen wir aktuell auch, ja, das ist positiv. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Jahresendrallye, Weiterhin auch Impulse haben wird. Denn wir haben, auch wenn wir so starke Anstiege sehen, wir haben jetzt keine neuen Allzeithochs, äh, insbesondere im Nasdaq, erreicht, obwohl wir den den Index gerade in diesem Jahr kennen. Da wird ja ein Allzeithoch nach dem anderen äh, praktisch
1: erreicht. Ich hatte einen schönen Kommentar gelesen. Der US-Präsident der Börse heißt Jerome Powell welche Rolle kann er denn wirklich spielen, selbst wenn es noch mehr Geld geben sollte, noch mehr Liquidität? Es ist eh schon so viel an der Seitenlinie. Das kann ja eigentlich nicht wirklich noch mal die Börse beflügeln.
0: Ja, ich habe da auch Skepsis, denn jetzt sind die Staaten dran. Jetzt heißt es, Staatsausgaben zu generieren, Konjunkturpakete zu starten. Die geldpolitischen Währungshüter, die haben schon ihren Tribut gezahlt. Und das ist auch so eine Art, ja, wenn ihr jetzt nicht startet, müssen wir nochmal die Geldpresse anschmeißen. Aber ob, wie du das schön sagst, ob das wirklich stark helfen kann, mag ich erstmal zu bezweifeln. Es sollten jetzt lieber Konjunkturpakete, staatliche Maßnahmen in Gang gesetzt werden, um die Wirtschaftserholung zu erreichen. Denn seien wir mal ehrlich, eine weitere Erhöhung der oder eine weitere Verstärkung der ultra-expansiven Geldpolitik, wo landet denn das Geld wieder? Das wird höchstens an den Aktienmärkten wieder auftauchen und nur ein Prozent der Bevölkerung wird letztendlich davon äh, profitieren und so kann es nicht weitergehen. Dann bringt das auch wiederum äh, ja nur wieder Skepsis und Unsicherheit.
1: Bevor wir die Chartanalysen machen und die Indizes anschauen, Lass uns noch ein bisschen philosophieren. Lockdown 2.0 oder leid, wie das jetzt heißt. dann macht man halt Lockdown 1.5 draus. Das macht ja kaum einen Unterschied. Lockdown 2.0. Ist das eigentlich auch logischerweise dann eine Rezession 2.0?
0: Beziehungsweise eine Verstärkung der Rezensionsfaktoren, dass wir jetzt erst recht eine Rezension eigentlich vor uns haben. Es gibt Ökonomen, die sagen, nein, es ist noch nicht so. Andere wiederum sagen definitiv ja, wir stecken in einer Rezension und mit der Frage, die du gerade sagst, sage ich als Antwort definitiv jetzt erst recht. ja, Weil das sind Time-Lags, die wir auch sehen, weil die Insolvenzen, die jetzt noch mal durch einen Lockdown-Light oder 2.0, die jetzt noch kommen werden, die kommen erst alle im nächsten Jahr, ja Anfang des nächsten Jahres oder beziehungsweise oh. schon in diesem Zeitraum.
1: Und dann wäre natürlich die Frage, wie reagiert die Börse Also du sagtest ja vorhin, okay, wenn der Präsident kommt, dann gibt es das größte Rettungspaket aller Zeiten oder oder Konjunkturpaket. Bisher hatten wir eine schöne V-Entwicklung an den Börsen. Wäre das nicht logisch, dass sich das an der Börse so entwickelt wie nach der Lehmann-Krise? Da gab es ja auch runter V und dann hat es sich doch als W entwickelt. Wäre das auch möglich?
0: Das wäre durchaus möglich. Da würde ich aber dann auf die Marktdynamik gehen. Das kann natürlich dann auch durchaus mit weiteren Unsicherheitsfaktoren eher nur dazu genutzt werden, neue Einkaufsmöglichkeiten zu generieren, beziehungsweise diese, um Gottes Willen, diese Tiefs vom März, die Leute, die diese verpasst haben, dann nochmal diese Chance zu bekommen. Ich war eh von Anfang an, auch in unseren Interviews, bereits Anfang des Jahres, beziehungsweise zum Ausbruch der Corona-Krise, nicht davon überzeugt, dass wir eine V-Formation letztendlich erreichen werden, sieht jetzt ungefähr danach aus, aber wir sehen ja auch, also charttechnisch kann man es sehr schön sehen, dass wir leicht in so einen Weg gehen, ja. Und äh, eine kleine Korrektur, das ist durchaus bei diesen sehr stark gestiegenen und, Peter, hohen Volatilität immer noch durchaus möglich beim S&P 500, wenn wir jetzt gleich in die Charttechnik gehen, mal eben runter auf die äh, 3.400, 3.300, gar 3.250, das ist bis dato auf jeden Fall möglich und würde nicht bedeuten, dass jetzt die herbe Korrektur ankommt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir dann uns vielleicht eher doch auf diese W-Formation vorbereiten sollten.
1: Okay, ja machen wir gleich weiter mit der Charttechnik S&P. Also Nasdaq 100 gestern durchgestartet plus 2,5 Prozent. S&P 500 fast ein Prozent im Minus. Wo stehen beide charttechnisch und wie lässt sich der beide dieser Unterschied der beiden Indizes erklären?
0: Vielleicht erstmal zu den Gemeinsamkeiten, die beide auf jeden Fall charttechnisch gerade zeigen. Wir sehen seit September, dass wir immer tiefere Tiefs letztendlich bilden. Das ist auch vielleicht ein Befürwortungsfaktor für die These von dir, dass vielleicht durchaus jetzt erstmal leicht übergeordnet eine kleine Korrektur hier eintreten kann, eine Art Weh sozusagen sich rauskristallieren kann, vorsichtig aber, denn Vorzeitig tendiert der Nasdaq, tendiert auch der S&P 500 über wichtige Glättungslinien, die immer wieder als Kaufsignale gedient haben seit Mitte März. Wir konnten wichtige Glättungslinien immer wieder in im 55 exponentiell gleitenden Durchschnitt. Immer wenn dieser getestet wurde, haben wir sehr schöne Kaufimpulse gesehen. Das sehen wir jetzt gerade auch ganz kurzfristig im Vier-Stunden-Chart sehen wir, dass wir die 21 perioden glättungslinie hier gerade ansteuern im vorbürstlichen Handel. Wenn diese jetzt hier erstmal gebrochen wird, könnte ich mir kurzfristig heute äh, vorstellen, dass wir hier nochmal einen kleinen Dip sehen, ehe wir wieder weiter steigen. Vielleicht dazu zu dem DAX. Der DAX heute hat zum Beispiel ganz kurzfristig das untere Bumidi-Band kurz getestet und dann wieder jetzt gerade schön positive Impulse gemacht. Und das kann ich vielleicht für den heutigen Tag so antizipieren, dass wir in den USA vielleicht einen kleinen äh, einen Start haben und dann wieder eine kleine Gegenbewegung sehen. Aber vor dem Hintergrund der US-Wahlen sollte man da natürlich vorsichtig
1: sein. Ja, man Aber muss ja beim DAX vielleicht für die Hörer auch noch dazu sagen, also seit Montagabend hat der DAX über 1000 Punkte hinzugewonnen von 11.557 auf heute Morgen 12.568. Jetzt etwa ein 1% im Plus, also wieder bei 12.436 momentan, so bei meinen Zahlen. Mein Kurs ist etwa 15 Minuten verzögert hier.
0: Ja, da sieht man es, dass da auch noch natürlich äh, die Musik spielt. Vielleicht noch mal kurz zu den Unterschieden beim äh, Nasdaq und S&P 500 gegenwärtig. Die Beschleunigungskraft, wenn wir das so physikalisch versuchen zu beschreiben, ist im Nasdaq natürlich wesentlich stärker als im S&P 500. Ja? Und da ist dementsprechend auch die Fallhöhe größer. Man sollte mal überlegen, wenn wir vor dem Hintergrund Konjunkturpakete, Realwirtschaft oder Ankurbeln, würde bedeuten, dass auch zyklische Werte dementsprechend vielleicht auch wieder nachgefragt werden. Heißt auch, diese für mich gerade ein bisschen verzerrte Marktkapitalisierung oder diese verzerrte Gewichtung der Marktkapitalisierung auf eine Handvoll Aktien, die letztendlich diesen Aktienindex und auch andere treiben, dass wir hier vielleicht eine Vernunft bald sehen, beziehungsweise eine Diversifikation, die letztendlich einen Index ausmacht, hin wieder zu zyklischen Werten. Jetzt einfach links liegen gelassen wurden, insbesondere und da der Unterschied, insbesondere im SP 500.
1: Fassen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Welche Trading-Strategien könnte der Anleger jetzt fahren?
0: Zum einen könnte man jetzt zum Beispiel mit Turbo-Zertifikaten sagen: Ja, wir meinen hier, es könnte doch so eine W-Formation letztendlich auf den Weg gebracht werden. Könnte man sich zum Beispiel mit Put-Zertifikaten natürlich überhalb der am besten neuen Allzeithochs, die wir erreicht haben im September, nach unten hin positionieren. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja, Konjunkturstimuli, Euphorie, wird es definitiv nach der Wahl geben. Es geht hier auf neue Allzeithochs hinaus. Gegebenenfalls kommt noch ultra-expansive Geldpolitik noch hinzu, die das noch befördert. Dann könnte man mit den Tiefs, die wir im Mitte März jetzt mal einfach sicher äh, hatten, von dort aus in auf weiter steigende Kurse mit partizipieren, und diese Kursanstiege für sich nutzen.
1: Sada, ich danke dir für deine Einschätzungen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.